0: ADM é uma série de introdução à administração na nossa Pó de Aula. Sejam muito bem-vindos, meus caros ouvintes, minhas caras alunas, meus caros alunos, a mais um episódio da nossa série ADM aqui na nossa Pó de Aula. Hoje teremos a segunda parte da nossa temática Gestão de Pessoas, Liderança e Soft Skills. Para isso nós teremos dois blocos, o primeiro com novas tendências, onde abordaremos as principais Soft Skills do século 21, principalmente na nossa década, aquelas que foram eleitas pelo Fórum Mundial Econômico agora, né, em 2020. E também teremos a segunda parte da nossa conversa sobre essa temática no bloco prosa subgestão com as alunas Sabrina e Tiffany. Fique conosco. Novas tendências da administração, métodos e ferramentas que estão em voga na atualidade em gestão. Bem, vamos falar sobre soft skills e vamos ver a evolução desta. A Segundo Fórum Mundial, ele sempre gera, né, desde 2015, é uma lista sobre as habilidades né, interpessoais que as pessoas devem possuir para desenvolver os trabalhos dentro do ambiente corporativo, dentro do ambiente governamental e, e do mercado profissional, digamos assim. Então, nós temos 10 é, skills, né, ou 10 habilidades que vão fazer um top, né, um top 10 né? das, das habilidades mais requeridas e que vão ser modificadas de acordo com os anos. Vamos fazer somente um comparativo, um paralelo, para a gente entender as tendências, que é entre 2015 e 2020. Em 2015, a primeira habilidade era resolver problemas complexos. Engraçado que em 2020 também continua essa mesma habilidade. A capacidade de resolver problemas complexos ainda continua em voga, como sendo a, a, a questão mais valiosa, né? a habilidade mais valiosa que um profissional pode ter. Em 2015, a segunda né, habilidade seria a coordenação né, com outras pessoas. Bem, aqui em 2020 nós caímos cinco postos né? é, essa habilidade. E o que faz com que algumas outras coordenações e habilidades tenham, tenham subido um de postos dentro do lugar dela. Em 2015, a terceira habilidade seria é, gerenciar pessoas. Né? É, esse gerenciar pessoas caiu para quarta posição em 2020. Né? A... Em 2015, a quarta seria o pensamento crítico, que o pensamento crítico passa a ser mais valorizado agora nos tempos atuais, pois ela passa a ser o segundo né, do top 20 na questão de pensar criticamente. A criatividade, que era o décimo ponto em 2015, passa a ser... Terceira posição agora em 2020. Né? Há alguns pontos que, alguns pontos como, como qualidade de controle, a capacidade de controlar né? a qualidade, ou a orientação para o serviço, né? vão é, sumir do, do top 20. Né? E o top 20 vai é, valorizar a questão da inteligência emocional, principalmente por causa desses quadros pandêmicos, onde a, o serviço remoto né? e até a restrição de, de sociabilidade trouxe uma. uma, uma em voga né? uma, uma, a ideia né? de que a, a manter a integridade emocional, né? a questão de conseguir fazer uma decisão e julgamento fosse mais valorizados né? é, passa também a ter uma, uma importância também em 2020 que até então em 2015 não tinha que era a questão de ser da flexibilidade cognitiva ou seja a capacidade de assimilar novas ideias com isso eu vou terminar só com as dez né, para a gente só rever as 10 é, habilidades que estão em voga né, atualmente, segundo né, o, a, o relatório né, de, de futuros trabalhos do, do Fórum Econômico Mundial. Então, seria a primeira, pensar né, a capacidade de resolver né, problemas complexos. A segunda seria pensar é, criticamente, a terceira seria a criatividade. A quarta seria a questão de conseguir é, gerir pessoas. A quinta seria coordenar né, é, projetos com outras pessoas. A sexta seria é, a inteligência emocional. A sétima seria a capacidade de julgar e tomar decisões. A oitava seria a orientação para o serviço. A nona seria a questão da negociação e a décima seria a flexibilidade cognitiva. Com isso a gente tem em voga as últimas 10 soft skills mais importantes presentes na nossa década. papo sobre gestão. E aí a gente vai ver que fatores que vão desmotivar as pessoas vão estar muito em torno do, do quê? Da, da falta do reconhecimento do trabalho, do desconhecimento do, do mérito né, é, de uma pessoa fazer as tarefas, de tarefas muito repetitivas, monótonas, que tem que executar dentro do, do trabalho, do desconhecimento né, é, da formação, da necessidade de uma formação e, e de um treinamento pra um, pra um, para um colaborador, da ausência né, de, de, de empoderar a pessoa, de deixar ela ter uma decisão, uma autonomia. Né? Então, todas essas coisas vão fazer parte é, da, como é que fala? Da, da dentro né, desse contexto motivacional. Bom, agora eu queria já a gente ir para um, umas partes mais mais modernas, né? A gente podia falar um pouco sobre a questão da, das próprias pessoas, né? É, da, da ideia da singularidade e da, da diversidade, né? O que, que seria ser singular e o que, que seria essa diversidade que é tão falada. Alguns de vocês querem falar? Opa! Vocês estão aí?
1: Aí na singularidade de ah. universidade seria hum. a oportunidade de ter acesso nas escolas, universidades. Na
0: é, na, na, verdade, na verdade, não, Sabrina Singularidade tem a ver com a questão de cada pessoa é única. Né? Porque cada pessoa ela, ela tem uns atributos, né? Que, que é tipo uma percepção particular das pessoas, que é um conjunto de, de, de inteligência, personalidade, atitude, que faz com que a pessoa seja única, né? E a diversidade é justamente por cada pessoa ser única, né? A diversidade vai ser aquele conjunto de, de cada pessoa, várias pessoas né, é, tem diversos comportamentos. Então, a gente tem uma diversidade né, é, de, é. de pessoas com de personalidade, de, de, de atitudes, de inteligências, de habilidades que vão estar dentro da organização, entendeu? É, o, o, só vou pedir para você ligar um o microfone, que está dando um pouco de obediência, obrigado. É, e com isso também tem a questão da percepção, né? percepção é, pro, que é um processo mental né? de selecionar, de organizar, de avaliar os estímulos né? que o ambiente, te, te, o ambiente oferece e avaliar como? Interpretando o significado das coisas. Então, as percepções vão ser cada vez maiores, né? Isso aí a gente está vendo muito em voga dentro das organizações, das redes sociais, principalmente, onde é que mostra falsa percepção das coisas, falsa é, entendimento né, da, da, do, do, da diversidade, a dificuldade de enxergar é, com que pessoas sejam diferentes de você e que tenha uma forma diferente de, 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 de interpretação né, da, da, da realidade e, e esse contraste gera muitos estereótipos e preconceitos, né? Os estereótipos vão ser o que? Vão ser aquelas coisas do, de fixar os símbolos da impressão, né? Vão ter os clichês, né? Por exemplo, qual a gente pode falar? uma sala de aula, a gente fala: Ah, tem uns nerds que sentam na frente, tem os bagunceiros que sentam atrás. E não quer dizer, né? eu já conheci nerds que sentam atrás, né? Quando esses anos de docência, e bagunceiros que sentam na frente. Então não, não tem essa questão, mas a gente já tem alguns clichês, alguns estereótipos né? que a gente fala. Que é... é uma... Oi, sim.
1: É, tem uma outra frase também, que é aquela... Filho hum. de peixe, peixinho é, né? Já hum. que a outra pessoa também seja assim, e não é. Ah, tem uma outra também, que é farinha do mesmo saco. Às vezes a pessoa não é daquele jeito, mas por conta de um, né? E nem você falou aí, da do nerd. A pessoa acaba tendo uma outra visão, né? Acha que a pessoa é daquele jeito.
0: Sim. E isso só acontece, só reforça uma questão, que é a questão do preconceito, né? O preconceito está tão em voga, né? E a gente vê, assim, que é tem um canal no, no YouTube que chama Spotnix, né? E que eles é, trabalham muito essa questão do preconceito, botando duas pessoas que pensam diferente, tendo que conversar uma com a outra entrevistar sem nada saber. Né? E a ideia deles foi justamente mostrar como é que as pessoas têm um preconceito em relação às outras, e elas às vezes pintam o demônio dos estereótipos das outras pessoas, e no final as pessoas veem que não é assim, elas são seres humanos, cada um com, seu, com, seus, com suas preferências, ideologias e pensamentos, mas ao mesmo tempo as pessoas elas, 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 elas convivem, né? E no final até desse quadro lá é interessante que bota assim, você seria amigo dessa pessoa? Sim. Né? Então você vê como é que em frente a frente humano não é tão diferente, né? E é interessante essa questão do preconceito, que tem um, um, um estudo que chama Janela de Johari, né? E que ele vai mostrar como que a, a, as pessoas, né? Tem aquela coisa de até você mesmo, né? De você se posicionar, você vai entender que dentro de um... você tem uma área que é particular, que é sua, que só você conhece, né? Você tem uma área pública onde você é tanto conhecido por você quanto pelos outros, que às vezes alguns são, são defeitos e qualidades suas mais, mais latentes, né? Mais fortes, é por isso que você consegue entender. Você vai ter uma área cega que às vezes só os outros enxergam e você não enxerga, né? E você tem às vezes até coisas que, são, que ainda estão para desenvolver, que são uma área que até... Né, uma área desconhecida, né? uma arena desconhecida onde você é, atua e, e às vezes por, por questão de ser pouco né? de ter pouca atuação a, é desconhecido dos outros e de você né? que você não descobre, aquelas coisas que o professor faz assim, eu nem sabia que era bom nisso né? por, por ser, atitude, ser alguns papéis que você desempenha que não, não desempenha muito, muito constantemente a gente também tem que entender que dentro dessa parte de, 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 é, como falo, de estudar a pessoa, de ter esses valores individuais, a gente tem também a questão da aptidão, né? A aptidão, é, vocês sabem o que é aptidão?
1: É aquilo, né? A capacidade para adquirir ou realizar algo.
0: Isso, para realizar algum conhecimento, né, competência de resolver um problema, de executar uma tarefa. Muito bem, eu tive. E, e essas aptidões vão ser diferentes para cada pessoa, né? E, e, e as aptidões, elas, algumas pessoas vão ter mais aptidões do que as outras, né? Então, a gente tem, às vezes, pessoas que têm problema de aptidões, tem aptidões menores, é né, questão é uma parcela pequena da... Da, da população, quanto também você vai ter uma minoria de gente que vão ter aptidões mai, maiores né, é, para executar as coisas e tudo, quanto, quanto a gente tem uma janela maior de distribuição normal. Né? Tem uma teoria dessa distribuição normal, onde é que mostra que as aptidões né? é, vão estar distribuídas até naquela curva de Gauss famosa e tal. Bom, vamos para a questão da inteligência. O que, que vocês viram aí que, que é inteligência? Oi. Inteligência você é capacidade, né, de entender. Tem
1: conhecimento, né?
0: Isso. Não, inteligência é capacidade de entender e resolver problemas, mas lidando com a complexidade. A ideia é, é como que lida com a complexidade, né? A verdade a inteligência ela vai estar baseada né, nas aptidões e nas habilidades específicas, né? Então a gente tem que esses fatores, né, de Thurston, que é compreensão verbal, fluência verbal, aptidão numérica, aptidão espacial, memória, né, é, percepção, velocidade de percepção que a gente percebe mais rápido que os outros, raciocínio indutivo, né, que é como descobrir as regras ou princípios, né. E isso vai mostrar que tem uma, tem, tem, é, como se fosse uma hierarquia, né, de inteligências. Então, nós vamos ter uma, uma inteligência analítica que ela vai ser mais tradicional, que ela resolve problemas mais difíceis, a prática, principalmente, de raciocínio abstrato. A gente vai ter uma inteligência criativa que ela cria, que ela usa a imaginação e ela combina, né, diversas formas aprendidas pela, pela inteligência analítica. Onde é que ela combina maneiras inovadoras de praticar, você vai ter uma inteligência bem prática, que vai ser aquela que já vai atender as necessidades, né? E aí, por último, a gente tem até uma, uma, uma questão da, da, da teoria das inteligências múltiplas, né? Que elas estão muito baseadas né, naquela questão da evolução né, do, 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 das sete como eu falo, da, da, dos sete pontos de educação, de educação né, tradicional, que ela vão, vão mostrar que a gente tem uma inteligência linguística, uma lógica matemática, uma musical, uma espacial, uma corporal, uma pessoal, uma naturalista e uma existencial. É, então, ou seja, eu, antigamente a inteligência estava muito voltada para a questão lógico-matemática e linguística. E, na verdade, você tem várias formas de, botar, de expressar a, linguagem, a inteligência, por isso tem essa teoria da inteligência múltipla. E o mais importante dentro dessa questão da gestão de pessoas é que essa inteligência é, trabalha com a questão da inteligência do emocional, que é aquela inteligência que trabalha tanto com o autocontrole, né, que é saber se controlar, a capacidade de manejar suas emoções, né, quanto do autoconhecimento, de conhecer você mesmo, saber das suas limitações sabendo aquilo que você precisa é, melhorar. Né? Com isso vai facilitar com que as atividades interpessoais, né, que é, seja a melhor, a melhor forma de relacionar com os outros, seja feita a, a forma com que você concede e faz com que é, as pessoas entendam os outros dentro do, da, da, da organização, que seria empatia, ou que você possa até mesmo automotivar na sua, nos seus os seus problemas, né? Naquilo que você tem dificuldade. Vamos terminar esse bate-papo aqui falando sobre soft skills. Vocês têm alguma coisa sobre soft skills que vocês viram? Oi? Sabrina, vocês estão aí?
1: Então, eu
0: entendo
1: ah. que são as habilidades né, desenvolvidas uma pessoa que vai dizer a respeito do seu comportamento, esse comportamento pode ser social, que é a forma quando a pessoa conversa com a outra e pode ser também emocional
0: é, e vocês viram a diferença do hard skills e soft skills Sabrina? não não os hard skills né vão ser aquelas habilidades formais que a gente tem, né da formação vocês estão aqui na faculdade estão fazendo, estão adquirindo essa questão dos diplomas, tendo formação técnica, faz um curso de Excel, né? Então vocês estão tendo tem essa essa questão de desenvolver as habilidades que são mais palpáveis, né? Os soft soft skills vão ser aquelas habilidades Vão, ter, vão estar em torno daquilo que a gente já conversou, da conversa toda, né? Vão ser mais ou menos a evolução disso aí e é a questão onde as organizações hoje estão buscando, né? Profissionais cada vez mais estão pautados, que antigamente o processo de seleção de recrutamento das organizações eram todos voltados para hard skills, né? E hoje em dia eles estão em torno das soft skills, ou seja, quais são soft skills? A comunica comunicação, primeiro. É, a capacidade de ouvir, falar, negociar escrever, falar em público linguagem corporal né? o pensamento crítico e analítico, que aí vem envolver a questão do pensamento lógico a forma de resolver problema de questionar, de fazer síntese a liderança que é a questão de como que, que ela vai conseguir de, de lidar com, com conflitos, de conseguir de engajar as pessoas, de orientar seus supervisionar talentos e né? A atitude positiva que vai ser a questão de ter confiança, de ter uma energia pespa, é, pessoal em torno de ter uma paciência com, com, a, com outras pessoas, mas ao mesmo tempo é, engajar e levantar para cima as pessoas. A ideia do trabalho de equipe é conseguir colaborar com as pessoas, ter empatia com as pessoas. E a ética que vai ser aquela questão de, de ter pontualidade, de ter profissionalismo, dedicação. né é, competência na hora de executar as coisas. Então, essas vão ser praticamente as principais soft skills, né? Eu acho que talvez nesse papo só tá faltando a gente falar um pouco sobre liderança. Alguma de vocês virou a questão da liderança ou não? Os seis tipos de liderança, vocês chegaram a ver alguma coisinha? Eu vi. Fale, Tifa. Bom, as, os
1: tipos de lideranças foram a liderança Profissional, né? O uhum. líder vai dar mais atenção e motivação para aquela pessoa que está desmotivada. É então, nada, um dia é a é liderança é também, é, é onde o servidor vai olhar mais o vídeo do Instagram. Aí ele
0: vai olhar o Bota o um microfone mais próximo, Tíquio, ele está muito baixo
1: colocar o
0: é, é isso. fala fala de novo da carismática que a gente não escutou
1: a liderança carismática ela vai fazer com que o líder o seguidor ele vai olhar o líder como um grande salvador por exemplo em uma crise diante de uma crise ele vai olhar assim para o líder e falar nossa esse que eu posso confiar vai dar certo né uhum. e tem a liderança tradicional que é aquela que é focada para resultados liderança uhum. sempre eficiente vai motivar uhum. as pessoas a trabalharem e ser mais assim motivado, é, Isso. né, os objetivos, dando um objetivos e dando um resultado. Tem a liderança também a autêntica, que é aquela uhum. que é tem os valores éticos, como você falou mesmo. O líder ele vai gerar é, mais engajamento, vai motivar mais. E tem a outra que é a liderança coach, que é o O líder ele vai tentar ensinar é, como fazer. Ele não vai fazer, ele vai ensinar. Como
0: fazer? Uhum. Justamente. As lideranças são a, a situacional, onde vai depender né, do foco do, do seguidor, o, quer dizer, o foco dela é os seguidores e depende deles, né? E a ideia é muito, é muito em torno da questão dos ciclos contínuos, né? Cada vez mais são é mais voltadas para as organizações tradicionais, né? As organizações tradicionais hoje estão tendo um cumprimento, então é cada vez mais. É, essa liderança institucional tem, tem caído, decaído. A liderança carismática ela vai estar realmente voltada para a questão da heróica, né? do líder. Ela tem um problema que ela gera o caugilho, né, o salvador da pátria. Né? Então, as pessoas motivam no Brasil, é muito voltada essa ideia de valorizar, hipervalorizar a liderança carismática. né, Porque ela é personificada. geralmente tem a questão da superação, superação ela está voltada para um ambiente de crise, como você falou mesmo. Né? então a gente tem essa valorização, mas ela tem vários problemas, né? A transacional que, ela, que você falou, ela tem voltado com a questão do resultado, da performance. Aí são organizações muito estruturadas, muito fechadas. Elas têm um pouco da herança né? da, da escola japonesa, da escola de, da escola de qualidade, né? onde é que tudo é voltar, todas as métricas de resultado, todas as métricas de meta, né? São postas, então ela está voltando muito na meta. Né, a transformacional, que é aquela que gera engajamento dos objetivos. Ela bota os objetivos bem claros e ela tente a fazer com que o, a equipe e o líder fiquem em, em torno né, da questão dos objetivos. A autêntica, como você diz, é a questão da, confi, da confiança ética. Né, quando a pessoa tem muito princípio, e ela é muito forte nisso, e ela tem uma resiliência quanto, com relação a questões diferentes. A gente tem a, a seguir essas pessoas, porque elas transmitem confiança, né? A base delas é confiança, porque ela tem uma, sempre uma linha de princípios. Só que ela pode ser que esses princípios estejam errados, né? A gente veio recentemente aí, agora que nós estamos em época de Big Brother, né? A gente tá vendo, o pessoal foi muito né, na, na questão da, da, da liderança autêntica da... da da Carol Conká e vários grupos, o grupo até caiu, né? Então, eu posso citar esses, é, esses exemplos, porque os alunos têm, têm uma visão, tá todo mundo vendo até por rede social, e consegue perceber esse tipo de liderança. É, é uma liderança bem específica, um exemplo bem legal né, que eu posso dar é, sobre essa liderança. E tem a liderança coach que vai estar realmente sendo a questão esticadora, né? Aquele cara, como você disse, ele não vai falar o que você tem que fazer. Né? Ele, vai, ele, ele, ele não vai determinar o que você vai fazer, mas ele vai estimular a pessoa no desafio de resolver, resolver focando sempre no aprendizado da equipe. Né? Isso aí é o, é, o, é o que seria a mudança agora, né? que hoje em dia nós estamos tentando, tentando é, atingir. Bom, meninas, eu queria agradecer as duas pelo bate-papo, tem que acabar aqui, conversa, agora que eu vi que, que é, adiantei muito, né? Estão eu, eu atrapalho o cronograma de gravações, né? Para vocês, ouvintes que estão escutando aí, alunos, é, os episódios, a gente tem um cronograma apertado de gravações. Eu queria agradecer a vocês. Vocês queriam dar um, mandar falar alguma palavra final assim para os alunos, mandar um salve, alguma coisa assim?
1: Falhou aqui, eu não entendi direito.
0: Tá. Ô, Tiffany, é só para despedir do pessoal mesmo, do, por causa que está acabando o episódio?
1: Ah, sim. Não, na verdade é, é isso mesmo, a gente conversou e, e agradecer mesmo.
0: Beleza, Tiffany. E você, Sabrinha? Então tá joia, obrigado meninas é, eu espero que vocês fiquem para o próximo episódio vocês que estão nos ouvindo é, e vamos falar sobre o processo desses olhos. obrigado Bem, esse foi o mais um episódio, né, da nossa série ADM aqui na nossa aula falando sobre gestão de pessoas, liderança e soft skills. E na próxima aula, né, no próximo episódio, nós teremos a seguinte temática: é o processo decisório e a questão da inteligência né, de negócio, né, o BI, né, o business intelligence, que trabalha nessa questão dos sistemas de apoio à decisão, né. E com o uso da inteligência artificial, com o uso das tecnologias de informação. Ficou curioso? Aguardo você no próximo episódio.